soy Giselle Lorentas y esto hay que hablarlo. Hola loves, este es oficialmente el primer episodio y yo de verdad no me lo creo porque tantas excusas para grabar esto y ojo, yo tengo años grabando audios y videos y de alguna forma la palabra podcast me paralizaba. Pero bueno, ya estamos aquí y les tengo que confesar algo. Tengo tanto, tanto, tanto que decir que eso hasta me bloqueó también. ¿Por dónde comenzamos? O sea, cuando yo era chiquita, antes de crear la vida orgánica, mi vida actual, soy mamá soltera, me separé hace casi dos años. O sea, ¿qué? ¿Por dónde comienzo? De verdad, es como que what? Y para las personas que no me conocen, mi nombre es Giselle Orentas y una de mis grandes pasiones y a lo que me dedico es empoderar a mujeres a que tomen control de su vida y de su salud. Y la vida orgánica es mi compañía, es como un wellness platform donde tengo programas, retos y, y puedo llevar esta educación o este conocimiento a muchas mujeres. Así que bueno, vamos a comenzar y hablar un poquito de Giselle antes de LVO. Para mí, mis 20 fue una época muy difícil porque hoy observando muchas cosas que hice o que no hacía, puedo ver a una niña que sufría mucho. Y lo que pasa es que tuve un evento muy traumático a mis 20 que yo siento cambió mi vida. Me tuve que alejar de ciertas personas por culpa, por pena. Me sentía sucia y, y, y poco a poco tuve que comenzar a rehacer mi vida. Tuve que comenzar a buscar otros grupos que hacer y comencé a tomar mucho. So, para mí, salir y tomar alcohol era una forma de escape. Había momentos donde yo podía estar en mi cuarto oscuro sin salir. No me quería ni siquiera ver el espejo y mi autoestima de verdad estaba por el piso. Entonces, cuando alguien me dice, Giselle, ¿cómo eran tus 20? Yo recuerdo que yo salía y, y en momentos yo me sentía feliz, pero los momentos oscuros son los que más recuerdo. Pero todo cambió. Todo cambió porque ya en el 2012 yo comencé a sentir como un llamado en por lo menos tomar control de mi salud. Donde ya que si McDonald's y esas cosas no me estaba llamando. Y ojo, yo soy de Venezuela y yo crecí comiendo de verdad saludable. Cuando yo llegaba del colegio estaba mi ensaladita, mi sopa, mi, mi proteína. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos... No sé, yo no, yo no entendía el significado de nutrición, porque 
aunque yo comía súper saludable en Venezuela, porque siempre me preparaban la comida y la comida ya estaba lista cuando yo llegaba, eh, yo no sabía el por qué, el por qué estábamos comiendo así. Y cuando no, tú no sabes el por qué estás comiendo o haciendo algo, cuando tú te vas a otro país totalmente diferente, eh, no tienes ni idea. So, tú comes para comer, pero yo no sabía que había que comer ciertas cosas para nutrirnos. Entonces, en el 2012 eh, abrió como un café donde estaban haciendo comidita orgánica y ahí fue donde comencé como que a despertar el, el comer de cierta forma. En el 2013 fue donde yo regresé a un trabajo del que me había ido porque no me gustaba. O sea, el ambiente ahí era súper machista, era una energía masculina muy tóxica y, y yo estaba vendiendo herramientas, o sea, equipos de construcción, o sea, discos diamantados, core drills y, y estas cosas que ya yo lo había hecho por mucho tiempo, decidí irme y después el dueño de la compañía me llamó y me dijo, necesitamos a alguien que venga eh, en el, al departamento, sabes, latino y tú eres perfecta y te prometemos que ya la energía y el ambiente es diferente. Yo y mi esposa nos cambiamos a una alimentación cruda y vegana y como nos sentimos tan tan bien, quisimos llevar el programa a la compañía para las personas que estuviesen interesadas en, en entrar en este programa y comer más saludable. Y me empezó a decir esto, como que nos dimos cuentas que las personas que estaban entrando al programa estaban vendiendo más porque se estaban sintiendo bien físicamente, mentalmente y de alguna forma su creatividad había incrementado. Y estas cosas a mí me llamaron tanto la atención, ¿sabes? Como que yo sentí este impulso de decir, ok, ¿sabes qué? Quiero, quiero ir a ver qué, de qué es lo que estás hablando. O sea, yo, yo no quería vender otra vez equipos de construcción, pero cuando... Cuando, cuando mi ex jefe me llamó y me contó todas estas cosas, había algo en mi alma que me decía, Giselle, tú tienes que vivir eso. Ya yo estaba viviendo a casi una hora y con tráfico era manejar una hora y media todos los días, ida y vuelta. Entonces ustedes se podrán imaginar el impulso tan grande del alma que yo sentí para comenzar a hacer esos sacrificios. La primera semana que comencé a trabajar y que entré de una vez al programa de alimentación, de alimentación viva, yo me sentí tan bien. Yo llegaba, ya mi jugo estaba listo, después era la hora del almuerzo y te daban una ensalada deliciosa con muchísimas vegetales, nueces, frutas, cosas preparadas en un eh, deshidratador. Y, y no sé, yo, yo estaba enamorada. Y cuando... Empecé como que a entusiasmarme más con esto del, de la salud y de la nutrición y de cómo yo me estaba sintiendo. Ahí fue que abrí la vida orgánica. Comer así me hizo sentir tan bien y recuerdo hasta que ya no me provocaba tomar alcohol y no me provocaba tampoco fumar, porque yo sí estaba fumando en ese entonces, pero lo dejé así. De la nada. A mí me preguntan, cuando yo, cuando yo he compartido en las redes que yo antes fumaba, muchas de ustedes 
me escriben que por favor, que cómo lo dejaste, porque, porque yo lo quiero dejar. Y la verdad es que para mí no fue difícil. Fue algo así como otra vez ese, como que este impulso y estas ganas de ya no fumar y comencé hasta como que el olor y a veces trataba de fumar y el sabor, o sea, ya yo no estaba conectando con el cigarro y yo creo que era por todo lo verde, toda la alimentación viva, toda la nutrición viva que yo estaba viviendo en ese momento y ya después de ahí más nunca fumé. Entonces, ese mismo año que yo comencé a cambiar mi estilo de vida a nivel de nutrición, de salud física y a nivel mental, yo conocí a una persona ese mismo año y no fue la relación más sana que digamos, pero esta persona fue un gran maestro, un gran maestro y en algún momento yo lo llamaba como una relación tóxica, pero yo no puedo decir que él era el tóxico, porque de alguna forma, cuando uno está en una relación tóxica, uno tiene esa energía, como que te empiezas, a, ahorita yo me empiezo a preguntar, porque yo me quedé tanto tiempo ahí, y era porque yo tenía esa energía tóxica. Y aquí el aprendizaje de estas relaciones que son tan maestras es que hay veces que llegan esas almas que te hacen lo que tú no quieres que te hagan, que te, que ya sea ese abuso psicológico que yo viví, era como que yo tenía que vivir eso hasta que mi alma dijera ya no más, o sea, ya no más y salirme de ahí. Porque de alguna forma, si yo no lo hubiese aprendido con esa persona, ¿verdad?, me iban a seguir llegando personas que me hicieran ver lo que yo todavía necesitaba trabajar. Yo sé que cuando yo lo conocí, a los meses o a los seis meses, comencé a estudiar para ser health coach. So me inscribí en el IIN y esto fue porque yo entré a un workshop de alimentación viva donde aprendimos mucho sobre vegetales fermentados y lo mezclaron un poco con Ayurveda y medicina china, que ahí fue donde yo entendí la importancia de no solamente comer alimentos vivos, que son crudos, sino que también es muy importante comer alimentos eh, calienticos y cocidos para nuestra salud digestiva y para tener ese balance a nivel celular, a nivel físico. Entonces alguien me dijo ahí como que hey, tú deberías de ser health coach y yo, ¿y qué? ¿Qué es eso? Y empecé a investigar y tal y pum, me inscribí. Cuando me inscribí para ser health coach, yo solamente me estaba inscribiendo porque como ya yo había abierto el Instagram de la vida orgánica y estaba compartiendo mis fotos, yo dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos a tener por lo menos una certificación para yo sentirme un poco más empoderada a la hora de, de compartir y responder todas las preguntas que me estaban haciendo sobre este estilo de vida. Pero para mi sorpresa, en uh, IIN yo comencé a aprender mucho sobre el círculo de vida, que es todo lo que pasa afuera del plato. Eso no es nada más lo que estás comiendo, sino es también observar 
y, y ver en qué nivel estás en tus finanzas, en tus relaciones, en, en cuánto estás cocinando en casa, en tu espiritualidad. Y mientras yo iba aprendiendo eso y me estaba nutriendo sobre todo eso, yo de alguna forma quería que todo lo que yo estaba aprendiendo, quería que mi pareja en ese momento lo comenzara a hacer. Y como él no hacía esas cosas, se veía que él estaba interesado, pero literalmente no, no era algo que lo llamaba. Ahí fue donde yo dije, oh my God, todo lo que yo quiero que él cambie es algo que yo tengo que cambiar. O sea, uno no puede cambiar a nadie. Cuando tú veas que tú quieres cambiar a alguien, ahí es donde tienes que pausar y decir, ok, ya va. ¿Por qué quiero cambiar tanto a esta persona? Y ahora, si esas cosas que hace esa otra persona no te están afectando a ti en lo absoluto, ¿verdad? Entonces ahí es algo que uno tiene que ir adentro. ¿Por qué me molestan ciertas cositas que hace esta persona si me, no me afecta en lo absoluto? Pero claro, yo en esta relación sí estaba siendo afectada, afectada psicológicamente. Y les voy a dar solamente un ejemplo para que ustedes vean el nivel de baja autoestima en el que yo estaba en ese momento, en esa relación. Y otro día podemos hablar de, sabes, más sobre esta relación. Pero él vivía en Venezuela y yo vivía aquí en Miami. Y cuando yo iba a visitarlo, ¿verdad? Él me preguntaba que quién se me sentó al lado. Hicieron hombre, él esa misma noche que yo llegaba a Venezuela, él no me hablaba. Me hacía sentir como la propia prostituta. Como que, ¿cómo es posible que, que, que dejaste que un hombre se sentara al lado tuyo? Y no nada más eso, sino que te pusiste a conversar con esa persona. Y estar en, un, en, una, en una relación así, y más cuando yo estaba en un país donde, sí, yo crecí ahí, pero no me sentía en una zona segura, no conocía a nadie allá porque ya como que ya yo no tenía amistades y, y cosas allá, yo me sentía muy chiquitita. Esta persona me estaba haciendo sentir muy chiquitita, pero esta persona, ¿verdad?, me hizo después sentir como, wow, o sea, mira todo lo que tuve que pasar en esta relación para yo darme cuenta que yo soy más que yo merezco más, que si yo estoy dejando que me hagan eso y que no me valoren, es porque yo no me estoy valorando. Y hubo un día donde yo sentí un impulso de decir, hasta aquí, hasta aquí. Recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mami, vente por favor y ayúdame a empacar porque me voy. Así mismo. Y yo puse, hice un playlist y mientras estaba el playlist estábamos recogiendo todo y yo me sentía de verdad como que wow, o sea, estoy saliendo finalmente de esta relación, ¿ok? Entonces eso me hizo empoderarme mucho y, y ver lo grandiosa que soy y que puedo ser. Ahora, yo no sabía qué iba a pasar conmigo Después de dejar esa relación, de alguna forma uno cuando, cuando rompe una relación, incluso antes de romper una relación, 
y yo era más jovencita, imagínense. Es como que, wow, me voy a quedar sola, ¿ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Será que no voy a poder conocer? Uno se pone a hacer tantas preguntas que son de pensamientos limitantes, que solamente esas preguntas que tú te haces y esas conversaciones que tú tienes contigo misma, si tú las comienzas a observar desde ya, puedes ver el pensamiento y las creencias limitantes que tienes sobre ti, ¿ok? Pero es bueno observarlo porque podemos entrar en conversaciones con nosotras mismas donde nos empezamos a preguntar, pero ya va, ¿pero por qué estoy diciendo esto de mí? Ya va. Si yo soy esto y esto y esto y mira todo lo que he logrado. Cuando empiezas a tener esas conversaciones súper honestas contigo, comienzas a darte cuenta y a comienzas a como que a, der a derrumbar esas paredes que, que no te dejan ver todo el potencial que tienes. Y después de esas dos semanas conocí a Andreas, al papá de mis niñas. Creo que dije todo un poco. Nos despedimos hoy, pero hasta la próxima, my loves, para seguir hablando. Un besito.